0: <Sound> 就有一种说法，就是看到一颗安非他明，你从它的纯度就可以知道这个是哪一个国家的人制造。台湾因为在制毒上面有非常强大的能力，所以过去三十年，台湾的制毒师傅呢，不只是在台湾制毒，在中国或金三角都在制毒技术上面扮演很重要的角色。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《报道者之声》开嗓试播，我是报道者的副总编辑刘志新。这大概是很多人第一次听到报道者的声音。这一集呢，也是报道者面对庞大的读者敲完之后，勇敢迈出了第一步，请大家给我们鼓励鼓励。但我要先说在前面，这是一集实验性质的节目，就像唱歌需要开嗓一样，我们希望透过这一集的实验，听听大家的回馈，让我们想一想在声音上面未来我们要怎么表现，继续陪伴各位走下去。其实，报道本身就是一场实验哦。我们已经快要五岁了，五年前呢，我们的创办人和荣兴大哥为了追求媒体独立，所以创办了这一个非盈利的媒体，在没有广告、没有订阅收费的之下，靠着大家的捐款，陪着我们。一路生存到现在，这是一件蛮幸运的事情。更幸运的是，我们也得到很多新闻奖的肯定。接下来的时间呢，我们希望继续拓展这场实验，可能是以不同的形式陪伴大家，然后扮演这个公共媒体的角色。呃，谢谢大家的陪伴，然后也谢谢今天的收听。这是我们的实验性的第一集，但是实验性不代表这个内容不重要。我们其实端出了很重磅的年度专题，叫做《安读幽灵》。那这是我们花了超过半年的时间，在很多国家之间追。追踪出来的一个很重要的调查报道，从东港到印尼，到马来西亚，到缅甸，我们揭开了长达四千公里的毒品运输链，在里面有青年、有中年男子，还有毒枭大王的身影。最重要的是，他们都是台湾人。在这个世界性的国际毒品产销链中，其实台湾人扮演你想象不到的要角。我们要怎么揭开这条生产链？怎么知道他们在台湾甚至整个亚太地区的影响性？其中的未成年少年、远洋渔夫，他们又是怎么进入这条生产链而无法脱身的呢？今天我们就邀请到这个专题的制作团队来带我们来理解这个重要的议题，还有制作的幕后，以及他们在采访现场的感受。让我们欢迎报道者总编辑李雪莉，还有记者杨志强。欢迎自己给自己掌声。<笑>是的，雪莉姐要不要先自我介绍
0: ？大家好，我是李雪莉。那我是一个在新闻媒体工作二十年的记者，然后以当一个记者为骄傲。
1: 把二十年说出来是 OK 的
0: ，<笑>是 OK 的吗？嗯，还是还是觉得怎么有点资深？啊，谢谢。
2: <笑>好，旁边是志强。大家好，我是杨志强。我之前做了大概三年多的 freelance， 然后但是在做 freelance 的时候，其实跟报道者一直有合作。然后到目前为止，进来报道者应该已经快要一年了。嗯、然后这是我第一次做
1: 这么庞大的专题。多庞大？庞大到做了半年多。<笑><笑>对，一其实一直在办公室待至少半年以上的时间，大家都一直耳闻有一个毒品的题目在进行啊，然后一下看到他们去了监狱啊，一下去了一些学校啊，然后一下跟外国人试训啊，这样子，这过程实在是相当漫长。雪莉姐到目前辛苦了，终于出刊了，回想如何？
0: 这一年哦，觉得呃，就像志兴讲的，蛮辛苦的一个过程，又遇到了很重要的香港反送中事件，又遇到了疫情，所以我们的采访和调查一直不如预期。那我想，这也是调查报道它最。有风险和最不可预知的事情，因为你不知道会遭遇到什么样的外在的状况。那这几年我们抱着蛮努力的在做跨国的呃合作，所以这一次刚刚智行问有什么回想啊、哦？我觉得是在这么呃困难重重的采访的困境当中，把这个题目做出来，我觉得本身就是一个还蛮有成就感的、哦。那另外一个是说，蛮多在司法界还有警调界的人，他们看到这篇报道，觉得说，哎，终于台湾有一个媒。把毒品产业链这件事情讲得很清楚。嗯、那另外一个就是，因为我们长期都很关心底层的人的生命的状态，还有少年的故事。因为从废墟少年到现在，我们的初衷是一致的。那不管现在有没有得奖，我觉得得奖都是很未来以后的事情。可是至少我们把这一套做完，然后把台湾的毒品产业链交代得很完整，然后也让读者们能够看到。呃，底层还有少年们的故事，我觉得就还蛮满意的
1: 。大家平常可能都看过一些影集啊，或是电影啊，看过一些跨国的毒枭的生活，但其实真的不知道，就在我们的身边，其实台湾也有这些毒枭大王的存在。这一次的专题名字叫做《安毒幽灵》。毒枭、死穷施用者，台湾人在亚洲的毒品长征，这个长征实际算起来其实是四千公里，但这背后其实有很多结构性的改变跟时代下面的场景。那专题里面其实都有，总共大概有八篇文章跟两支影片，所以大家如果有空的话，请不要错过这个年度的重磅专题。那我想先问一下，这个专题其实大家都很好奇，一开始是怎么样开始的？那这一次透过超过半年的时间。我们有什么样主要的发现？
0: 其实可能可以回溯到两年前，我们在刚好也是跟志强合作，我们在做《废墟少年》的时候，其实就看到了很多越来越年轻的，可能年纪十三岁啊，或者是十五岁、十七岁，他们就已经进到了这种呃公司或集团里面运毒。那我们的术语叫做“小蜜蜂”，因为就有一群的养蜂人来豢养这群小蜜蜂，给他们吃的、住的，给他们生活的地方， oh. 让他们可以工作，有一个地方可以待。当然，这群少年很多都有相不同的脸孔，就是他们都是高风险家庭下的孩子，嗯嗯所以在这样的状况下，就是照顾他们的人没有办法好好 take care 他们，所以就进了公司跟集团。那我们发现这些小蜜蜂。原来透过运送的方式来赚取自己的生活费，那时候我们就很希望能够突破这个角度，了解更多台湾在运毒的这些少年他们的生活的面貌。嗯、那后来进一步有机会，就像刚刚志强讲的，我们进去了就是少年监狱里面哦，嗯、那看到了还有跨国的运送的焦阿、啊。哦，就是运毒的少年，嗯、这些都是未成年的少年，嗯、所以这个不只是台湾的问题，也是呃很多亚洲
1: 国家的问题。这个胶啊飞了四千公里是吗？志强，这个要从哪里开始计算？他们的毒品从哪里来？要运去哪里？因为他们这次
2: 运的是 K t 他 m、erm、对，然后 K t m、erm、命的话，应该是在马来西亚他们自己制造的，嗯、然后从马来西亚到台湾应该有两千多公里，嗯、因为从印尼到台湾有三千公里，然后马来西亚比较上面一点，嗯、所以大概两千多公里，嗯、然后台湾或者是华人世界呢，其实是消耗 K t m、erm、命最大的使用者，嗯、然后尤其是台湾这个地方。之前有一位呃警校单位的人，他跟我们讲说，他用比较夸张的讲法是说，全世界的 k e t a m i n 都往台湾来。全世界的、k、当然不能说只有台湾呐，我相信中国或者是香港等地，他们也是会有 k e t a m i n 的消耗。但我们消费力道非常强大。对，而且其实在这几年看到新闻上面，都可以看得出来 k e t a m i n 其实非常的泛滥。嗯，因为 k e t a m i n 有一个特殊的呃特性，就是它有点像是 Party Drug。它不像是海洛因，它自己更多起来私用，或者是安非他命比较私密性。但是像 K 他命或者新兴毒品这些东西呢，他们其实是找大家一起来用，嗯，对，嗯、而且它的单价又算是比较低，几百块，嗯、最早的时候几百块，现在已经到一千多，嗯。所以，对于年轻人来讲，他们使用或是获得的入门门槛就相对的低
1: 。所以有少年运毒，然后有消费市场，然后我们从这边开始继续往上找。然后我看到文章有写说，台湾人在这个国际的毒品产销中扮演两个角色，一个是这个我很惊讶，就是制毒师，嗯、然后另外一个是运送，然后运送是用渔船运送。对，这个可不可以稍微说一下？
0: 很多人都觉得台湾没有空间和能力制造嘛，哦、那事实上台湾是这个化学大国，所以台湾的制毒师的能力非常厉害。哦、在亚洲呢，就有一种说法，就是当你看到一颗安非他明哦，你从它的纯度就可以知道这个是哪一个国家的人制造。安非他明是硬的嘛，如果大家有看过赵德胤的那个电影《冰毒》，嗯、其实它是硬的，很像冰糖方块，然后非常的透明纯净。嗯、他们就说叫。加颠哎，嗯、哦，那吃软的加嫩哎，都是吃海洛因哦。那台湾因为在制毒上面有非常强大的能力，所以过去三十年台湾的制毒师傅呢，其实是不只是在台湾制毒。当台湾抓得紧的时候，他就到中国制毒。哦、所以即使是在中国，或者是我们刚刚在讲的金三角，其实金三角现在是制毒最重要的重镇。是台湾人都在制毒技术上面扮演很重要的角色
2: ，叫东南亚的制毒师，或者叫中国的制毒师，也会叫
0: 这些小弟去，就是学化学系，多一点化学的知识。所以台湾的台湾 nes 不是 made in 台湾，他有时候应该讲是 made by 台湾 nes
1: 。哇，所以他们说不定有一个 logo 就是 made by
0: 台湾 nes
2: 。<笑><笑>这个有趣的地方，其实，在最近这几年，<笑>只是在台湾或者在其他东南亚地方。抓到的毒品安非他命其实有两种很特别的包装，一种是观音王，哦、一种是铁观音。然后警调们他们认为这些来源呢都是从金三角那个地方来，但是你可以想想看，如果他用这种包装，然后上面都是用中文，有的是繁体中文，有的是简体中文，它其实有一点像是在二三十年前，就是海洛因砖，他们用那个双狮地
1: 球牌，有一种像是品牌行销的概念。你说观音王跟铁观音，对。我看到，其实文章没有提到那个菲律宾总统杜特地，他其实也有点名台湾在这上面。他说，他们就是台湾毒枭在公海上面制造杀物，然后把毒品丢到海里，一个个写着汉字的空箱子，其实上都是来自台湾，全部都是。刚
0: 刚志新讲那个四千公里嘛，哦，我们可以稍微谈一下，就是这个毒品的从。出生，然后到运送，像刚,刚杜特地讲的，<对>他他们都很清楚，不管是杜特地或者是印尼总统哦，他们都很清楚原生制造的地方是在金三角，对，哦，也就是过去在泰国，后来到了柬埔寨跟缅甸哦，但是这背后呢，他们就说都是台湾人跟台湾渔船很大的贡献。其实我们那时候为什么会特别做这个报道，是在我们看到二零一九年联合国的毒品与犯罪问题办公室。他出了两个很重要的报告哦，就是在去年的三月跟七月，他就点名了台湾在这个亚洲贩毒集团的角色，台湾变成一个热点。但重要的可能不是说台湾本身在自己的国家里面制造，嗯、而是台湾人在背后，特别是支援了制毒的技术，嗯、还有运输的角色。然后我们刚刚也谈到是行销和包装这一块，嗯、<笑>因为我们有非常好的双语人才哦。对，那如果你要。卖到日本去，你你就要很好的日语嘛。你要卖到澳洲去，因为这两个国家的单价都是非常高的。嗯、那。要卖到这两个国家去，你的语言能力其实都要非常好。嗯、然后还有另外一个，就是你要有弹性的。我们刚刚讲在运输上面，你要非常弹性，你要可能要跟菲律宾的叛军或者是明达纳尔岛上面的这个军队合作，然后怎么样可以让他们护卫你的毒品到一个安全的地方？所以台湾在 logistic 上面的能量真的是非常的具有亚太竞争力。
1: <優勢><笑>刚刚讲的那些都是
2: ，就是台湾人的 business， 不能说全部都是台湾人，但是台湾人在这个部分占有。一定程度的重要性，它
0: 背后有金主是包括澳门、香港，还有来自泰国的金主，当然也有很多人是来自中国的金主。哦、其实很多人是想要做这笔暴利的生意，嗯、所以台湾可能不是那个源头出最多钱的金主，但是他可以把这个产业链一条龙的运作方式
2: 串起来。
1: 大家其实会好奇，为什么是选台湾人？这个
2: 有什么样的因素？这个其实在历史上有一点点因素，因为最早其实，在二零一四年之前呢，这个安非他命的重症其实在中国广东是，但是是在二零一四、二零一五年那段时间，中国政府强力的打压。当地的制毒村，那个地方甚至有一个小村庄，大家都在制毒这样。Oh. 然后打压灭掉这个地方之后呢，这个制毒中心它就转移到了现在的金三角，也就是缅北的善邦。嗯、然后其实金三角这个地方呢，台湾人在那个地方一直有一些历史的因素，比如说在二三十年前。台北的美思的这个地方，嗯嗯、其实有很多是国民政府的孤军，嗯，也就是国共内战结束之后，其实有一批军队从云南那个地方移到了台北，所以他就常住在那里。是，然后那个时候因为孤军他在那边的势力，然后还有他为了要生存，其实有种植很多的海洛因。无论是台北或者是现在的缅北，其实那个地方除了我刚才讲的孤军之外，其实还有很多是少数民族。然后那些少数民族他们讲的都是中文。
1: 哦， oh. 对
2: ，有 90% 以上的人都其实都可以用中文沟通，所以台湾人在那个地方，除了刚才提到的历史上因素之外呢，然后再加上，比如说有些制毒师从广东也移到了金三角，然后再加上原本的那些孤军的后裔，嗯嗯嗯或者是跟那边的叛军有合作的人们，一起在那边合作。<解>
1: 所以从广东移居金三角之后，然后泰人反而变成一个可以进去的角色，然后又有语言优势，然后可能还包括我们的渔船这些，这也是我们的优势是吗？我们大概是
0: 全世界数一数二，因为远洋渔船大概就一千五百多艘，那真的每一天在跑的可能也有七八百艘。可是这几年因为远洋渔业的呃营收大幅下降，所以你也可以看到说失业的渔工啊，或者是船长他们没有钱赚的时候，呃，我们其实蛮多时候可以看到新。就是在海上有人就开始运毒，嗯、然后或者是提供这些运毒船一些物资哦，譬如说油啊，或者是水啦、啊、等等的，所以这个产业链其实蛮大的。那我印象很深刻是、呃，我不晓得听众朋友们会不会偶尔会看到这样的新闻，就是。我们的船在印尼的某个岛屿上，就是因为印尼的警察荷枪实弹击毙了台湾人。因为在二零一四年到二零一八年，大概就有六位台湾人因为运毒上岸被击毙嘛。是。是那我们后来去调了一下资料，这个数字还蛮可观的，就是在印尼外国人因为运毒然后被囚禁的死刑犯是一百二十三人，台湾就一百对，那台湾就占了六分之一 <Wow>。哇！对，目前死刑犯
1: 台湾人就有二十一人。所以我们其实扮演还蛮重要的这个角色。等一下也想请教一下，这次团队里面也有试图去联系到被关在印尼监狱里面的台湾人，然后他们的故事。所以其实台湾人有自己的所谓的优势，然后有这个大环境的改变。我想一个市场的动力也是蛮重要。亚太的安毒市场，其实数字上面来看，二零一三年亚太的市场的产值，所谓的毒品安毒的产值是一百五十亿。但是2019年呢，翻了将近四倍，到610亿。所以这个这个是美金嘛，对不对？嗯嗯、对，所以其实这庞大的这个消费市场在推动这个毒品在亚太区域上面的运送跟制造。那台湾的成为一个要角，这个是联合国报告所提到的。那其实这次这四千公里也可以看出这四千公里这个。价值的改变，我看报道里面写说，在产地一克是五美金，那它如果透过这些船队跟胶啊一路运到可能澳洲或日本的话，他一克是可以到、嗯、最高可以到五百多块美金，五百多塊克、嗯、哦，所以是一百倍的这个<對>这个暴利，这蛮惊人的、欸、这个产业其。
0: 其实可以看到这个产业在变化，譬如说，嗯、呃，我们小时候可能会挺对不起，我小时候可能不是大家小时候哈，<笑><啦>我小时候是啊，是<笑>我小时候会听到很多人在吸海洛因
2: ，哦、但现在
0: 海洛因。都是六七十岁以上的人在吸食，哦哦它是一个凋零的毒品。呃，我们在讲金三角的时候，过去它会种植很多的罂粟花，可是罂粟花也是让他们带来非常不好的名声。嗯、然后现在这个罂粟花就慢慢改变了，现在因为安非他命的需求非常高，<對>所以可以看到金三角整个在制造呃安非他命，还有它的制程是不断的在精进精进和提升的，所以它的也非常量产。以前我们可能弃毒的时候是。几公斤啦，哦，几百公斤还算，现在是几千公斤，甚至用几吨来计算。那刚刚之前讲到这个需求，也就是我供给量变得很大，嗯、那我的价格也就会降低，制造成本的降低、嗯、啊，所以
1: 就越多人用，其
0: 实它就可以给越多人来吸食
1: ，哇哇，所以这个产品的竞争力就越来越强，<笑>可以这么说。所以其实盘点下来，看到在二零一六年的冲绳，二零一七年的印尼， 2018嗯，二零一八年的仁川。其实都有来自台湾的毒品，都是破纪录的量，是、就、不是？
2: 破纪录的量，像冲绳那次就是0百公斤。虽然说后来有中国的毒枭进去1000公斤，又破了纪录，但是在当时600公斤对日本来讲是前所未见的。对，对然后印尼也是在2017年的1000公斤，而且是2017年7月的时候抓到一次，二零一八年2月的时候又一次1000公斤，然后都是台湾人。哇，
0: 哇因为每个毒品的特性不同，比如说我们在欧美可能看到的是大麻，它会有过去的。皮的文化，<对>所以大麻会流行。那在东亚，从二次世界大战以后，包括日本、德国，他们在打仗的时候开始会用安非他明。嗯、然后安非他明过去其实也是比较是医疗上的使用，但是因为安非他明的特性是可以让一个人非常的专注，嗯、所以从那时候二,二战开始用到现在，我觉得东亚的工作文化会让这些使用者有这个上瘾的可能，因为它会让你非常专注。<哇>所以我们过去采访过一些人，嗯、包括说。他可能是卡车司机，嗯、他需要很专注的开车，<是>他可能二十四小时都不能睡觉的时候，卡车司机是一个族群。那或者是我们呃曾经也采访过这个销、呃、售员，衣服的销售员，他就是不断的重复那个折叠的工作，嗯、像这个也会让他觉得可以专注。啊、那我觉得东亚的这种很专注的工作，还有他很耗时很长的工时这件事情，可能是安飞他们在东亚流行的主因之一
1: 。文里面其实有写到一个很。惊人的事实是，现在的所谓的用药者，他们的面貌不太一样。除了刚刚讲的这些司机啊、底层之外呢，更多的是有工作，也是白领工作的的用药者。真的很推荐大家回头去看看已经出刊的这个报道，里面其实有很多很像电影的场景。比如说金三角那边之所以能够好好的做这些毒品，其实是因为反抗军在在陕邦这个地方呢聚首的那个地方，然后他们又需要警匪，他们有武力，所以他们。就跟这些制度的人变成一种某种程度的联盟，在那边可以有一个化外之地，持续的制造这些毒品，然后卖向国际到日本到澳洲，而台湾人在中间扮演很重要的角色。大家应该最最最关注的是里面描写了一个所谓一条龙的背后，叫做一个屏东王的角色，他大概是台湾在这个产业链当中最有 icon 的一个毒枭大王嘛？嗯、我们这样称他是吗？我觉得称他毒枭大王应该不,不为过，对，因为他
2: 运入。或是占有台湾毒品市场，大概是有分三分之一，三分之一，三分之一台湾的毒品都是由他运入，或者是由他经手的。然后这一位林孝道呢，他其实在今年的二月被警调逮捕。嗯，在最早的时候，他是做。诈欺或是赌博，嗯，整钓就是赚一些小钱，这样对赚一些小钱，把拍钓，嗯，但是他也
0: 是一个很有名的制毒师,、嗯、師哦，是吗？<對>他
1: 本身就是他是一个制毒师
0: ，<對>而且他曾经到中国制毒以后，很多人不想让他回来。他说：“你要教更多的人这样的技术，才放你回来。”
2: 哦，是个师傅，是个师傅。除了在中国之外，其实，在东南亚他也有在那边制过毒，所以他其实在那边经验呢，也就造就了他现在为什么有这么多的国际网络。因为在那边制毒，他至少。他会认识一些人， <Wow. S 2> 然后会有一些人脉，然后会有一些关系，然后他回到台湾开始摆牌 g 就开始赚一些小钱，然后他在可能加上他那个时候在那边赚的钱，开始用自己的方式来找人、找船、找关系，然后把自己的这一条毒品产业链慢慢打起来。产业链，它的产业链有多大？因为在这一次他被逮捕的案子里面呢，他这个毒品就是从金三角来的，哦、然后从金三角来的这一段呢，他其实在那边就有人帮他从善邦输出来，<是>然后进入，就是经过中南半岛，然后再用他自己的船队将这些毒品运到台湾南部、屏东，然后再用小船去把这些毒品运上岸，然后其实比较。不知道算是他不幸呢，还是因为其实林孝道这个人，他已经被各国、台湾、日本、中国或是缅甸、泰国等国已经监视很久了，但是一直都没有被抓。哦、然后，甚至我们现任的警政署长陈家清，嗯、他之前也在屏东待过，嗯、他那个时候也希望要抓到林孝道，但是都没有抓到。为什么这么难抓？因为他长时间的在那边耕耘，嗯、然后其实他甚至在上一次的选举。有希望想要参选议员哦， oh, 所以其实你可以感觉得到，是<嗎>或者你可以看出来，他其实无论是黑道或者是白道这两边，他都有一点关系，有一些人脉。嗯，然后再加上其实他对人。蛮豪爽的，就是比如说有一些人缘很好，可以这么讲。比如说有一些通缉犯，他们想要逃出国，然后林孝道因为他有船嘛，那说好，那我帮你做。他有自己的船，有自己的船队，他就可以自己。然后那我就逃吧，你就去。比如说有一些点，他都有安全屋，比如说像中国或者泰国等地，他可以在那个地方待。然后对于这些通缉犯来讲的话，你等于是救了我的命哦，是是，所以他多少而言就用这样的方式来收买人心。
0: 很多人说他是一个屏东王嘛，哦，<对>那他这一次基本上是被台东地检署的这个检察官起诉哦，所以你也可以看到这个地域的差别。因为虽然台湾很小，但是如果你是从那边起家的，基本上那边的政商关系非常好，不一定。会有这么有力的力量来来调查他？那这一次是因为在台东外海，他不小心掉了一一个、那個、对
2: 海洛因海洛因砖，因
0: 所以让他不小心不小心脚
2: 上掉手机、啊。因为他們在抢滩的时候被冲<對>船被冲翻，所以有几块海洛因砖就从屏东飘到台东去。可是
0: 你从、哦、他外表看不出来，他就是一个大叔嘛，就是呃带个包包，嗯、然后也长得不会像凶神恶煞。那所以就像自强讲的，这些人他平常都打好了。非常多的黑白两道的关系，再加上另外一个就是这个毒品产业链一条龙厉害到什么程度？就是如果这一批货运送经过三四千公里以后，运送如果没有成功的抵达岸上，没有成功的铺货出去，他会自行吸收这一批货的损
2: 失。哦、就你就
0: 可以看到毒品产业链它之所以暴利，是如果我走十趟，我只有一趟或是两趟成功的话，我还是能够赚到大钱、哦，就回本了，就回本了。所以他们可以夸下海口说这。我自行吸收损失，你也可以看到他的 business model， 对 <Okay, S 2>、嗯，风险承受力很
1: 强，是，是嗯，这也是他呃，毒枭道之所以成功的原因。我我查了一下他的资料，然后发现他可以生产一年是2600公斤的毒品，这个是被抓到的，对，被抓到的。然后这换算下去就是每个人用5毫克的话，就是可以给1000万人用、欸，哎，所以这个毒枭大王一年可以养。一千万个用药的人是，所以他被抓
0: 到了以后，我
1: ,我猜测市场上安非他明的价格应该是提升的，嗯嗯、应该会啊、哦，或是另外一个人立刻那个补上补货吗？<笑>我不知道，<笑>我们可以再追一下，大家如果有线索的话，会提供给我们。之<笑>前<笑>好像也有试着去屏东了解这个屏东网的事情、嗯
2: 嗯嗯，因为其实那时候在这几次我们下去，然后其实都有跟当地的警察或者是一些渔会的人是聊天。跟他们了解林孝道到底是怎么样的，因为他那边常住这么久，<對>一定大家都有所认识。平东王嘛，<對>大家一定都知道。对，然后那时候呢，因为他有很多船队嘛，然后他的船队其实都是东港籍的，对，所以我们也去了东港，然后去采访当地的渔会。然后其实，在跟渔会的人采访的时候，刚开始我们先聊比较轻松的话题，就是啊渔业啊等等。当后面把题目转向到林孝道的时候。那一位大当地人是那一位当地人士，他就说：“我知道你想要做什么，不要再问。”所以他就很抗拒想要跟我谈林孝道的东西。林孝道被抓了嘛，所以我相信应该有很多人去问他，然后他应该也有所警觉吧、
1: 哦。作为一个记者，这样子已经被抓的这样子的毒枭大王，我们要怎么描写他？或是这次这个报道里面其实有很多 detail 关于他的 business model， 包括子母船啊，然后海上的这些补给啊等等，这个是怎么拼起来这个拼图啊？因为他的事业。这么的庞大，呃，最基本的是我
2: 们先从起诉書,书
1: ，哦， oh. 就
2: 是起诉書,书里面的内容，看到他这一趟是怎么运的，哦， oh. 对，然后我们再像比如说刚才讲到去跟当地的，无论是于会或者是一些前议员，就是当地的前议员或者是当地的警调，嗯，就可以慢慢拼凑。警调的话待的时间比较久，所以他可以知道他在那边的。生平或者他那的名声，嗯、然后在渔会的话，那就是渔船的东西。嗯、然后在比如说议员啊等等，他们就会知道林孝道其实在当地有利到什么程度。哦，是对对对，像这样的方式可以把一个人物慢慢的拼凑出来
0: 。我印象比较深刻的是，我们在采访一个驻外的警察的时候，哦、欸，你知道我们在外面犯罪的时候，如果台湾的犯人，嗯。假设在日本或者是印尼，我们驻外单位，不管是驻外的刑事警察或者是调查局的人员，他是必须要去探访、去监狱探访，也要做笔录的，因为他们必须在追索、哦、我还有没有上游，我们可以再追踪哦。所以这个笔录的部分也是我们突破的一个一个要点。当然，可能不一定是林孝道的例子，因为林孝道是在台湾被逮捕的嘛。那我们去追踪台湾人在其他国家翻案的时候，我们会。就尽可能的找到这些笔录。那我还记得有一次在采访的时候，其实警察的电脑都已经打开了。我就问他说可不可以拍照看笔,看笔录？哦、他说这个笔录就只有他有，所以一旦他公开，他就就是所有人都知道，这是他提供的笔录。<是>所以在这个过程中，怎么样呃取得他的信任？也许用强记的，就是你笔记要记得很快，因为他可能是口述的方式。嗯、然后另外一个就是我们在讲录音这件事情，<对>到底是不是呃就是他能接受的，还是说<对>呃能够确保他的安全？然后我们还是能够录音，然后把这个笔录记得很清楚。这个笔录有了以后，我们就比较能够看到这整个轮廓，甚至有线索再追踪下去
1: 。嗯，这真的是一个跨过拼拼图的过程，所以其实可以理解为什么要花这么多的时间。这、嗯、读者其实看完之后，有人就问说：“写这个平端网不会有问题吗？”
0: 所以我们找男生去写，<笑>这是我组队时候的用意
1: 。我找两个壮汉陪着我，<笑>
2: 没有那种。真的威胁了，但是我记得有一次在访一位警察的时候，他就说：“哎、欸，那这个你不能指名道姓写哦，这个这个你不要写哦，要不然你会有人身安全哦。Oh. 最多到目前为止的危险应该是这种吧。
0: ”我觉得相对其他国家，就是台湾做调查报道可能还是安全一点点。我觉得台湾是一个还蛮法治的国家哦。像林孝道已经是被逮捕了嘛，然后他现在也在呃就是审判的过程。呃，我觉得如果再进一步，如果我们到譬如说金三角。去采访，嗯嗯、我觉得那个可能现场的风险是更大的。但这一次因为疫情的关系，我们没有办法直接到金三角。那、嗯、如果到金三角，那个是整个都是荷枪实弹的状态，你要怎么样切入到现场，然后你是不是进得去，或是谁带你进去这件事
1: ，嗯、我觉得它就是极端的风险。所以各位，那个要发现真相是要付出代价，所以请大家记得捐款给报道者，我们才有资源去寻找这个真相。<笑>会买防弹衣，对，反正保护我们就对了啦。其实文里面有提到啊，就是毒枭大不他一他是屏东王。但其实，在屏东之外也有其他地方的角头，所以我想这是读者会替我们有点担心害怕的原因。不过，因为我们的东西是经得起考验的，也都是背上事实，然后没有其他的家有天醋，所以其实，在公道之下，应该是可以看出我们的起心动念是什么。大家可以放心，不要太担心我们，但记得捐款就是了。<笑>以上是我们这一集的上半部，我们听完的毒枭大王的故事，还有国际毒品产销链以及运送的故事。接下来其实里面藏着更多的角色，他们一样都是台湾人。我们去到了他们的家里面，跟他们的家人互动，或者是我们到他们现在被收容的地方，跟他们直接的做采访，这都是非常珍贵的画面还有故事。在下一集我们会慢慢的把他们的故事跟他们真正所受到的遭遇告诉你。谢谢你的收听，我们下一次再见。